0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un épisode de la série « En conversation avec » où j'interviewe des experts de divers secteurs qui partagent, débattent et apportent une réflexion sur l'acné, la beauté et autres sujets de société. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Négeline Bunet en formation de naturopathie dans une école de la FENA. Elle sera certifiée en septembre prochain et dans cet épisode, vous allez en apprendre davantage sur les piliers et les différentes branches de cette médecine douce et naturelle. Ayant eu des crises d'acné à l'âge adulte, Nigeline a naturellement choisi de se spécialiser dans ce domaine. Notre conversation regorge entre autres de conseils pour aider les organes émonctoires à évacuer les toxines. Par exemple, en pratiquant des techniques toutes simples, telles que le brossage à sec et les bains dérivatifs. Au menu également, des explications sur le système lymphatique et des conseils pour une routine beauté minimaliste adaptée à son style de peau. Si vous êtes tenté à l'idée de consulter un ou une naturopathe, ou bien même de vous former, Neigeline explique également comment se déroule le suivi entre le consultant et le praticien, ainsi que l'apprentissage de cette médecine complémentaire. Laissez-vous bercer par la douce voix de Neigeline et renforcez vos connaissances sur la naturopathie. Bonne écoute Bonjour Neigeline, bienvenue sur Acne Stories. Bonjour Jeanne. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci, et merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je propose que tu commences par nous parler de, de ton parcours, pourquoi pas du coup ton histoire avec la peau et mmh. ton histoire aussi avec ton métier qui est donc euh, naturopathe Oui, alors effectivement je suis en formation pour devenir naturopathe et avant ça, donc je suis Nageline, j'ai 40 ans
1: et avant ça j'étais assistante juridique et je l'ai été pendant 20 ans avant d'entamer du coup cette reconversion professionnelle pour devenir naturopathe. C'est un métier auquel je m'intéresse déjà depuis très longtemps. Je m'y intéressais déjà quand euh, je suis sortie de mes études. Euh, mais à l'époque, je n'étais pas prête euh, à m'engager dans cette voie, autant euh, personnellement que financièrement. Et maintenant, c'est bon. <rire> Donc euh, voilà. J'ai commencé la formation à EZUPNAT en janvier 2021. Euh, et le cursus dure en tout un an et demi avec euh, donc, euh, des cours, des stages et un mémoire à rédiger. Et en fait, j'ai très vite eu envie de me spécialiser dans tout ce qui est résolution des problèmes de peau, et euh, en particulier l'acné, parce que c'est bah, quelque chose que je, que je connais bien, euh, que j'ai bien connu par le passé. Parce qu'en fait, j'ai eu trois périodes euh, dans ma vie euh, où j'ai eu des crises d'acné, des poussées d'acné. Et en fait, c'était des périodes où j'étais déjà adulte. La dernière, c'était il y a 4 ans. Donc, passer 35 ans, c'était un peu compliqué à gérer mmh. psychologiquement d'avoir voilà, de l'acné à l'âge adulte, parce que souvent, on pense que c'est réservé entre guillemets aux adolescents, mais pas du tout. Et du coup, la dernière fois, il y a 4 ans, j'ai vraiment cherché à, à déterminer d'où ça pouvait venir en cherchant la cause. Donc, j'ai d'abord été consulter une naturopathe et... En fait, euh, ça m'a pas pleinement satisfaite parce que je suis ressortie de là avec une liste de <rire> compléments alimentaires euh, un peu longs comme mon bras et euh, j'ai pas tout pris hein, parce que sinon je me serais un peu ruinée. Et en fait, clairement, elle m'avait rien expliqué, ce qui fait que bah, j'ai cherché vraiment par moi-même ensuite à comprendre. Voilà, j'ai réussi à, à résorber tout ça, euh, ça n'a pas été du jour au lendemain mais euh, voilà déjà de comprendre le pourquoi ça m'a bien aidé voilà et, et moi du coup mon but c'est que j'ai envie d'aider les femmes à, qui sont sujettes à l'acné une fois là dans le sens passé en fait à en venir à bout à comprendre le pourquoi et euh, à résoudre à résoudre
0: ce problème Je comprends et est-ce que je peux te demander quelle était la cause de ton acné et comment ensuite tu as réussi à la soigner alors en fait, j'ai fait une espèce de, de
1: petit diagramme, un rétro-planning de, de mes périodes d'acné en les corrélant à des événements de ma vie et à la façon, à l'hygiène de vie que j'avais à l'époque. Mm -hmm. Et en fait, je, je pense que c'était dû à mon environnement de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture, une, enfin, il y a eu un décès, il y a eu un burn-out professionnel, du coup, je pense que vraiment, il y avait un une gestion du stress, euh, une augmentation du cortisol, un épuisement des surrénales. Après, j'ai aussi eu pendant l'une de ces périodes vraiment euh, une mauvaise hygiène de vie où je mangeais euh, vraiment très mal, je mangeais pas bio. Enfin, C'était ma euh, première crise d'acné. Enfin, vraiment très très. Euh, Celle-là, elle était plus forte que les autres, mais d'accord. Voilà. Donc, je pense en général, en plus, il y, y a une cause majeure, mais il y a toujours un ensemble de, de causes qui s'imbriquent les unes aux autres. Bien sûr. Et l'état émotionnel, il joue C'est ça, il joue beaucoup, vrai. évidemment. Et euh, ça, il joue parce que l'état émotionnel a un impact sur la physiologie. Du coup, ça, voilà, ça peut ressortir comme ça. Donc moi, je pense que c'était à la fois l'alimentation et l'état émotionnel euh, épisement euh, surrénalien.
0: Ok, d'accord. Et donc, pour en revenir à ta formation, du coup, sur la naturopathie, pour les personnes mmh. qui nous écoutent en ce moment et qui, au final... Peut-être on a envie de rencontrer prochainement un ou une naturopathe. Est-ce que oui. tu pourrais un peu nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est la naturopathie et aussi un peu préciser s'il y a différents profils qui existent
1: Alors la naturopathie, en fait, c'est une approche euh, de la santé qui se veut globale. Il y en a qui diront holistique, mais en fait, c'est prendre en considération l'ensemble de la personne et de son environnement. Et en même temps, c'est une approche qui est causaliste, dans le sens où on va chercher à déterminer la cause première de la maladie ou de l'inconfort. On va un petit peu faire une enquête, on va remonter en fait sur, euh, sur les causes pour chercher à résoudre le problème de santé initial et pas seulement en fait à masquer les symptômes. Parce que sinon après il y a des risques de récidive si on ne fait que mettre un pansement euh, sur les douleurs ou sur les manifestations de la maladie. En fait ça sous-entend du coup que la prise en charge elle est globale mais elle est aussi individualisée. C'est-à-dire que deux personnes qui ont le même symptôme d'une même maladie ressentiront pas d'un cabinet de naturopathe avec euh, un même protocole ou un même programme d'hygiène de vie. Ça sera vraiment adapté à la personne, à son problème évidemment, mais aussi à la façon dont elle vit actuellement, son tempérament, son environnement social. Voilà, donc c'est vraiment personnalisé. Et euh, l'autre caractéristique de la naturopathie, eh c'est que ça s'appuie sur des méthodes naturelles, comme on l'entend dans le nom, euh, sur des techniques naturelles. La naturopathie vise à maintenir en bonne santé, donc en prévention, ou à accompagner la personne malade ou avec des inconforts au quotidien, avec des conseils d'hygiène de vie et un ensemble de techniques de soins naturels. Et les techniques donc, proposées dépendront à la fois euh, de chaque client, mais aussi de chaque naturopathe. Comme tu le disais, il y a différents profils de naturopathes. C'est vrai, oui. Voilà, il y a différents praticiens. Et euh, du coup, dans les naturopathes, en fait, il va y avoir... Enfin, moi, je l'ai catégorise comme ça, mais après chacun un peu à sa vision, il y a des naturopathes qui sont, on va les appeler hygiénistes, qui s'appuient exclusivement sur les trois piliers principaux de la naturopathie, qui sont l'alimentation, la gestion du stress et la gestion du mental, et l'activité physique. Hyper intéressant. En fait, avec ces trois piliers principaux, idéalement, on pourrait tout résoudre. Carrément. <rire> voilà, c'est euh, leur principe. Et je pense qu'on pourrait aussi ajouter la pneumologie, en fait, ce qui est la, la gestion de la respiration. Parce que par la respiration, il voilà, y a la gestion du stress. C'est un soutien, en fait, aux trois autres piliers. Donc moi, je dirais qu'il y en a quatre. Et en fait, quand vous allez chez un naturopathe hygiéniste, euh, normalement, <rire> vous ne ressortez pas avec une liste d'huiles essentielles ou de plantes. <rire> voilà. Vous avez vraiment un programme d'hygiène de vie assez, euh, pas réduit, mais assez strict en fait sur ces quatre piliers-là. Après, à l'inverse, il va y avoir euh, des naturopathes, on pourrait appeler des naturothérapeutes, on va dire, qui, alors peut-être par facilité ou parce que c'est ce qu'attend euh, parfois le client, vont faire en quelque sorte de l'allopathie verte euh, C'est-à-dire qu'ils vont chercher à euh, résoudre les symptômes, les atténuer, les masquer, mais qu'ils ne vont pas s'attacher à chercher la cause. Donc ça va être effectivement des naturopathes chez qui on va ressortir avec une bonne liste de plantes, compléments alimentaires, euh, d'huiles essentielle, mais qui ne vont pas nous expliquer les causes. Et, et le problème, en fait, c'est que oui, ça va certes, parce que c'est quand même efficace hein, tout ce qui est euh, solution naturelle, mais ça ne va pas résoudre la cause, et du coup, on va se retrouver avec une atténuation des symptômes, quelques temps, donc ça c'est déjà bien, mais le, le problème physiologique euh, n'a pas été résolu, donc il y aura des récidives. Donc au final, ce n'est pas la solution idéale. Et entre les deux, <rire> je pense qu'il y a un juste milieu euh, qui peut être atteint, euh, c'est-à-dire qu'effectivement se baser sur les trois quatre piliers principaux, mais aussi apporter un, un soutien temporaire pour démarrer une cure avec des huiles essentielles et des plantes, euh, compléments alimentaires si vraiment il y a des carences. Mais il ne faut pas que ce soit un but en soi. Il faut que ce soit un soutien aux autres piliers, de façon à trouver la cause, la résoudre, et en même temps amener un, voilà, un soutien, parce que mine de rien, les, les clients, quand ils viennent, ils, ce qu'ils veulent, c'est aussi qu'assez rapidement oui, bien sûr. Euh, voir des améliorations, et c'est aussi bon pour le moral et euh, voilà, donc je pense qu'il y a un juste milieu qu'on peut atteindre. Après, voilà, chacun je pratique comme, comme il le souhaite. Et voilà, après, il y a des spécialités. D'accord. Il y a les naturopathes, entre guillemets, généralistes, qui vont euh, s'occuper euh, de, de tout et tout le monde. Mais il y a aussi des spécialités. Il y a des spécialités qui se basent, en fait, sur des techniques en particulier. Donc voilà, donc soit les trois, quatre principales, les hygiénistes, ou alors après, il y a des techniques, il y a sept autres techniques. Euh, il y a la phytologie. Donc c'est ce qu'on selon on pense le plus souvent donc les plantes les huiles essentielles il y a l'hydrologie donc ça ce sont les soins par l'eau euh, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a une technique dont je voudrais euh, parler qui est, euh, qui est liée à l'eau donc après il y a l'eau froide l'eau chaude avec euh, de la pression sans voilà ensuite il va y avoir les techniques réflexes euh, les techniques manuelles donc tout ce qui est massage génial euh, massage bien-être ça c'est chouette aussi, j'ai découvert ça en cours parce que pour moi un massage, euh, voilà c'était euh, juste bien-être et je pensais pas que j'apprécierais d'en faire. Et c'est possible que je l'intègre dans ma pratique notamment pour tout ce qui est massage visage, hein, forcément, <rire> je reste dans la thématique. C'est une technique que je que finalement j'aime bien. Et ensuite il y a également les techniques euh, énergétiques et vibratoires. Voilà après c'est chaque praticien pioche dans les techniques ou pas, par exemple moi j'ai pas une très forte, pour le moment, hein, je dis <rire> ça là maintenant, j'ai pas une très forte sensibilité à tout ce qui est énergétique. Euh, donc par exemple les soins Reiki, etc. Donc voilà, après c'est à chaque praticien euh, de trouver la façon dont il veut exercer, mais aussi à chaque client de trouver le praticien qui soit entre guillemets aligné avec bah, ses problématiques, mais aussi sa façon de voir les choses et la façon dont il veut voir sa... Euh, bah, ça sa maladie ou ses inconforts être, être traités.
0: C'est incroyable, toute cette diversité. Voilà. Et
1: après, <rire> c'est ça, et c'est pas fini parce qu'en fait, il <rire> y a aussi des, des naturopathes qui se spécialisent selon un type de client. Donc par exemple, euh, ils vont accompagner les femmes enceintes ou les sportifs. Et il y en a d'autres, et ça va être mon cas, qui vont se spécialiser sur une problématique de santé. Donc il y a des naturaux qui vont s'intéresser à résoudre les problèmes digestifs, par exemple ou euh, les de, problématiques de santé féminine ou les problèmes cutanés. Donc il voilà. donc, y a des naturopathes qui sont spécialisés sur
0: l'eczéma et d'autres donc sur l'acné. Super intéressant. Donc il y a une bonne diversité. <rire> ah oui, carrément. C'est vrai que je n'ai jamais, jamais pris un rendez-vous en naturopathie. Mais du coup, mmh. si par exemple demain, bon, ça m'arrive, co comment ça se passe on répond en fait à une sorte de questionnaire qui a été spécifiquement mis en place ou est-ce qu'on se fait ausculter ah. <rire> Alors, euh, bah, là aussi, ça va dépendre euh, du naturopathe. Moi, j'en
1: ai consulté deux, donc celle avec qui j'ai eu ma assez mauvaise expérience il y a quatre ans et une autre que j'ai consultée il y a six mois parce que euh, j'avais pour projet euh, d'arrêter la pilule et euh, ma crainte, c'était que l'acné et d'autres symptômes post-pilule euh, reviennent. Et donc, j'ai bien vu les différences de, de pratiques. Et effectivement, il y a certains naturaux qui envoient un questionnaire en amont, questionnaire écrit, euh, qu'on renvoie par mail, et ça permet d'avoir une base de, de consultation. Euh, moi, je n'ai pas eu ça pour le moment. Et ensuite, la, la consultation, elle dure entre une heure et demie et deux heures. C'est assez long. Toute la première partie, ça va être ce qu'on appelle l'anamnèse, une forme de questionnaire. Et la naturopathe ou le naturopathe nous questionne sur toutes les sphères de notre physiologie, c'est-à-dire est-ce que vous avez des maux de tête, est-ce que... Voilà, une description en fait de tous les inconforts qu'on peut avoir, tout ce qui va, tout ce qui va pas, mais aussi notre environnement, nos façons de vivre, la façon dont on s'alimente. Voilà, donc c'est vraiment global en fait, et ça permet de faire une photographie, un état des lieux de notre condition physique et condition mentale, et voilà... Et là-dessus, en fait, euh, la naturopathe, le naturopathe va se baser pour bah, établir un programme d'hygiène de vie. Et ça passe aussi par, entre guillemets, de la négociation. <rire> Parce que quand on n'a initialement pas une alimentation adaptée à notre façon de... Euh, pas adaptée à ce qu'on veut résoudre. Je sais pas, par exemple, euh, la naturopathe va nous dire bah, ça serait bien de diminuer tel ou telle catégorie d'aliments, mais mettons, je suis fan de, euh, je veux dire n'importe quoi, c'est pas mon cas, mais euh, de produits laitiers ou de chocolat, et il faudrait euh, juste réduire un peu pour voir ce que ça donne sur un certain temps, par principe d'éviction, mais y a, voilà, il y a des gens, ils vont pas pouvoir se passer, je sais pas, du café, et dans ce cas-là, on va leur dire, bah, ok, le café, mais pas le matin, plutôt, pas euh, bah, tout de suite après le repas, plutôt, voilà, il y a des, euh, des choses sur lesquelles on peut... Euh, La négociation, on ouais. On peut avancer, <rire> voilà, c'est ça. Parce que, en fait, faut pas non plus trop braquer les gens sur leurs habitudes de vie. On va pas tout changer du jour au lendemain. J'imagine. Et c'est pas souhaitable non plus. Donc, on ressort euh, de la séance avec un programme d'hygiène de vie dans lequel il euh, y a à la fois, euh, donc euh, des, sur le plan euh, psychologique, euh, des exercices de respiration ou méditation. Si, si on est euh, sensible à ça, on va avoir évidemment un programme alimentaire, un programme d'activité physique. Et moi, par exemple, c'est là-dessus euh, qu'avec ma naturopathe, on a un peu négocié parce que je <rire> suis pas du tout sportive. Okay. Euh, <rire> c'est ça, activité physique, euh, mais si je dois du sport. Et non, en fait, elle m'a par exemple conseillé euh, un petit rituel... Euh, de yoga, alors moi j'étais un peu réfractaire au yoga mais de j'ai pris ça comme des étirements ouais, et aller, le ouais. fait de le faire tous les matins euh, bah, du coup ça m'a amené sur deux petits exercices et bien. puis de la marche euh, voilà et donc on suit ce petit programme euh, en étant accompagné par le Naturo au bout d'un mois on va le revoir c'est un suivi et euh, soit on continue sur cette cure là qui nous a été donnée, mm -hmm. soit on part sur une autre voilà, en Naturo il y a plusieurs cures euh... De revitalisation, de détox, euh, voilà, et qui sont appliqués selon les gens, parce que c'est une personne qui a une vitalité assez faible de base, on ne va pas partir sur une détox de suite, ça va l'affaiblir davantage. Donc on va partir sur une revitalisation, donc apporter des, euh, des minéraux, apporter des bons aliments pour redonner
0: de l'énergie, et ensuite pourquoi pas partir sur une détox s'il y a besoin. Donc voilà. Je me rends compte que la naturopathie, ça aborde vraiment des sujets ultra variés. Et mm. j'imagine, oui, se former, on doit en apprendre une tonne tous les jours. <rire> c'est ça. Et, oh, pour autant, ça faisait euh, bah, mm -hmm. une vingtaine d'années que je m'y intéressais, mais de
1: surface, je me rends compte maintenant. Parce qu'avec les cours, là, on rentre vraiment en profondeur de tous les sujets et surtout en anatomie, physiologie. On voit vraiment comment le corps fonctionne. Et c'est vraiment important, euh, cette, euh, cette formation approfondie, parce que voilà, on, on joue quand même euh, sur le plan du, du corps humain. Il ne faut Bien pas sûr. Euh, faire n'importe quoi ou s'aventurer à, à conseiller des choses qui pourraient avoir des conséquences derrière. Donc, c'est vraiment euh, important, je trouve. Et, et même sur les techniques, il y, y a tellement de, de possibilités et de, de choses à apprendre. Enfin, voilà, c'est passionnant et, et j'apprends
0: à chaque cours, en fait, bah, voilà. donc, euh, Et euh, voilà. est-ce que je peux te demander s'il y a des sujets dont tu ignorais complètement l'existence que tu as découvert au cours de ta formation et qui t'ont vraiment marqué par exemple tu as évoqué tout à l'heure euh, les bienfaits qu'on peut avoir avec l'eau, l'eau chaude, l'eau froide mm. est-ce qu'il y a d'autres, tu as d'autres exemples en tête
1: alors, euh, alors par, enfin, là on va reparler de l'eau chaude, l'eau froide mais par exemple moi j'étais absolument pas adepte de ça parce que le froid par exemple qui est, euh, alors moi je suis frileuse et m'appliquer du froid même si c'est pour ma santé euh, je le concevais pas du tout mais en fait, c'est en comprenant voilà, le mécanisme de fonctionnement, on en reparlera tout à l'heure, mais et du coup, ça m'a motivée, et je l'ai fait vraiment petit à petit, juste les pieds, les mollets, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Tout le système des émonctoires, et qui est super important au niveau de la peau, bien sûr, mais je ne me rendais pas compte à quel point la façon dont on mange, la façon dont on respire, la façon dont on bouge, ça peut avoir des impacts sur euh, les fonctions d'élimination des organes. C'est dingue. Voilà. Et, et la façon dont on élimine, ça conditionne la façon euh, dont notre corps va gérer le surplus euh, de toxines et qui peuvent ressortir par la peau. Voilà. Quand les autres organes sont soit fatigués, soit, euh, soit doivent être protégés, ça peut ressortir par la peau. Donc, euh, donc quand je me suis rendu compte de, de ça... Je l'avais un peu vu dans mes recherches il y a 4 ans, mais sans aller en profondeur sur chaque organe, sur les, les fonctions, notamment du foie et de l'intestin par rapport à la
0: peau. Euh, ouais, j'apprends beaucoup là-dessus. Mmh. Fascinant. Alors oui, j'aimerais parler de ton e-book que tu as sorti récemment, que j'ai exploré euh, et que j'ai trouvé super intéressant. Il y a quelques sujets que j'aimerais mentionner, du coup peut-être redécouvrir avec toi. C'est euh, d'une part l'importance de connaître euh, son type de peau. Et d'autre part aussi, euh, la routine de soins aussi Comment l'approcher, mmh. comment la comprendre et l'adapter Alors effectivement, euh, une routine de soins qui est inadaptée à son type de peau,
1: en fait, c'est une des causes les plus faciles à, à résoudre. Parce qu'en fait, c'est de surface. Euh, donc moi, je trouve que c'est important de commencer par là, euh, ne serait-ce que pour éliminer cette cause. En fait, c'est un peu comme une enquête policière. Ouais. On évince les suspects un à un, jusqu'à trouver le véritable coupable, en fait. Et avec l'acné, c'est pareil. En fait, on évince les causes possibles, une à une, euh, jusqu'à trouver celle qui provoque notre acné. En fait, on parle de deux choses. On parle du type de peau, ouais. mais on oublie souvent aussi de parler de euh, l'état euh, de peau. En fait, dans les types de peau, on va retrouver la peau normale, une peau sèche, euh, la peau grasse, la peau mixte. Mm
0: -hmm.
1: Et dans l'état de peau, on va trouver les peaux déshydratées, euh, les peaux sensibles ou les peaux euh, dites euh, matures. Euh, la différence entre les deux, c'est que le type de peau, en fait, euh, il nous est propre et euh, normalement on l'a toute notre vie, après on peut atténuer ou améliorer les choses, mais euh, quelqu'un qui a de base une peau grasse, elle aura toujours une tendance à peau grasse, plus ou moins, voilà, après ça peut se réguler, euh, idem pour les peaux sèches. Et euh, un état de peau, ça va être fluctuant selon les moments de la vie, selon la façon euh, dont on, on gère notre quotidien. Par, par exemple, une peau déshydratée, ça va être une peau qui manque d'eau. Donc là, il va falloir lui apporter des soins en eau, retenir mm -hmm. l'hydratation, boire beaucoup. Euh, Qu'une peau sèche, ça va être une peau qui manque de lipides. Donc là, on va chercher à lui apporter du gras. Euh, et en fait, si on a une routine de soins qui est euh, pas adaptée ni à l'état de sa peau ou au type de peau, bah, ça va soit empirer les choses, en tout cas, ça va pas les améliorer. C'est important de, de connaître, euh, <rire> ne serait-ce que
0: son type de peau déjà. Est-ce que tu aurais des astuces à partager pour, du coup, définir son type de peau
1: Oui. Moi, au départ, par exemple, je pensais que j'avais une peau euh, très sèche. Et j'ai, euh, en fait, je pense que j'ai une peau normale, tendance sèche, mais surtout qu'à l'époque, j'avais une peau déshydratée, c'est-à-dire que à longueur de journée, j'avais des, des petites peaux, des peaux sèches. En plus, à l'époque, j'avais pas une routine de soins euh, adaptée. Euh, j'ai pas de routine de soins du tout, d'ailleurs. <rire> Et du coup, pour, euh, pour reconnaître son type de peau... Alors, dans mon ebook book j'ai créé un petit quiz, un questionnaire. Voilà, donc euh, en y répondant, à la fin, normalement, on est un petit peu fixé sur son type de peau. Mais il y a une autre astuce tout simple que je peux donner. En fait, c'est la technique du mouchoir, du mouchoir en papier. <rire> Donc, en fait, euh, on va simplement se laver le visage, oui. tamponner, et surtout ne rien mettre ensuite, euh, ni huile, ni crème, rien, la peau nue. Et on va laisser passer comme ça 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, on va prendre un mouchoir en papier, et on va se la poser sur le visage. Et euh, on le laisse quelques minutes, et on voit, en retirant le papier, où est-ce qu'il y a des traces de, de gras. Selon la zone, oui. oui. Et en fait, si on a la peau sèche, il n'y a pas de traces de grâce sur le papier. Si on a la peau grasse, il y en a sur l'ensemble de la surface. Et si on a une peau normale... Enfin, mixte, en fait, on va avoir des traces euh, localisées sur euh, la zone T, donc le nez, le front, éventuellement le menton. Et si on a une peau normale, euh, même si j'aime pas trop le terme « normal », mais avec une bonne régulation de, de sébum, bien, on aura... Pas de traces euh, marquées sur le voilà ce sera uniforme et ça sera pas super visible ouais c'est chouette donc voilà donc c'est une petite astuce euh, en complément avec le quiz ça peut être
0: euh, ça peut être pas mal mm. faudrait que je fasse ce test pour revérifier -re <rire> mais je pense que ce serait oui. plutôt euh, <rire> la zone T qui ressortirait sur les zones grasses
1: bah c'est et... le type de poke le plus répandu la, la zone euh, voilà mixte en fait ce qui peut être plus compliqué parce que parfois quand on a vraiment une zone mixte marquée euh, alors je vois des, des personnes qui font une routine de soins différente en fait, donc euh, une routine de soins peau normale euh, sur l'ensemble le, du visage, sauf sur la zone T, où ils vont s'appliquer du coup une routine de soins adaptée aux peaux grasses. Donc ça peut être un peu plus <rire> compliqué à gérer si on veut bien faire les choses.
0: Mm. Ouais, complètement ouais. Et dans le e-book aussi, tu mentionnes euh, le fait de les conseils pour une routine minimaliste. Mm. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu entends par minimaliste alors,
1: euh, je vois beaucoup de personnes, et alors j'ai pas été jusque-là à titre personnel, mais qui utilisent beaucoup, beaucoup de produits. Entre 5 et 10 produits le matin, et d'autres types de produits le soir. <rire> oui, beaucoup. <C> beau. <rire> mais mais même, même, disons, 4, 4, 5 produits. Mais ça va vite. Hein. Euh, ouais, vrai. Un savon spécifique, euh, un sérum, une crème, euh, je sais pas moi, bon, un exfoliant. Euh. Je suis pas très calée hein, en cosmétique. Euh en cosmétique industrielle, parce que voilà. Mais, mais en fait, dans chacun de ces ingrédients, il va y avoir beaucoup d'ingrédients, en fait. Ouais. Euh, dont certains peuvent être délétères ou qui sont des perturbateurs endocriniens. Et même sur des produits qui sont dits « clean euh, », c'est le, le, le mélange de tout ça. On ne sait pas au final ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner parce qu'on va utiliser trop de choses. Moi, ma, ma philosophie, en fait, c'est que je préfère appliquer peu de produits, mais qui sont bruts, et dans lesquelles je sais ce qu'il y a dedans, pour en fait, vraiment limiter le risque d'interaction, de... oui, et... et aussi parce que je suis, je suis assez euh, sensibilisée euh, au naturel. Donc euh, voilà, donc ça va être des produits bio, bruts. Euh, après, il y a des gens qui aiment bien faire leur petite, j'en ai fait aussi, leur cosmétiques maison, donc euh, mélanger les ingrédients bruts pour se faire une crème, par exemple. Et euh, moi, je l'ai fait parce que ça m'amusait, mais au final... Euh... Moi, je trouve que c'est plus simple de juste appliquer les produits bruts sur la peau. Et je pense pas que ça, que ça ait une efficacité euh, différente. Et en plus, ça, avec des crèmes qu'on fabrique soi-même, il y a tout le, le souci des conservateurs. Euh, faut être sûr que sa crème se conserve bien, Il faut mettre de la vitamine E, enfin voilà, il y a tout un... Un petit protocole, après, après, ça peut être une piste pour les gens qui aiment bien faire un peu de tambouille. <rire> <C 'est rire> ça sûr, peut être ludique,
0: en fait. Pas. Donc euh, pourquoi pas. Carrément. Hein. Et, voilà. quand, et quand tu dis brut, en fait, oui. c'est mono-ingrédients, c'est ça, en fait C'est ça. Euh, moi, je pars sur euh, des hydrolats
1: ou des lotions, euh, des lotions minérales, ou, euh, ou même, moi, quand je pars en voyage, en fait, je ne m'embête pas à amener tout ça pour de l'eau. Je vais prendre de l'eau euh, minérale ou de l'eau euh, de source. Bon, j'évite l'eau du robinet, mais. Euh, voilà, je ne vais pas amener ma, ma petite lotion, mon hydrolat, donc c'est pratique. Et ensuite, de, des huiles, des huiles végétales ou des beurs éventuellement, pour les personnes qui ont vraiment une peau très sèche. Mmh. Voilà, donc moi, je pars sur cette base de deux produits, et c'est tout. <rire> et c'est ces produits-là, en fait, qu'il va falloir adapter au type et à l'état de la peau. En fait, c'est tout, tout le sujet de mon e-book, en fait. Quelle huile ou quel hydrolat pour quel type et état de peau et pour chaque euh, type et état de peau, j'ai fait un petit, euh, une petite liste pour combiner les huiles et les hydrolats. Voilà. Et j'ajouterais quand même que j'ai ajouté à ma routine euh, hydrolat et huile. De temps en temps, euh, en guise de sérum, je mets parfois de l'acide hyaluronique. <rire> euh, voilà. Un petit principe actif que j'intercale. C'est-à-dire que concrètement, je mets, je mon hydrolat ou ma lotion euh, aux minéraux sur euh, mon visage. Ensuite, je mets une noix d'acide hyaluronique, quand j'y pense, franchement pas tous les jours, et je l'applique sur, sur ma peau humide, et ça, en fait, ça, ça retient l'hydratation. Et par-dessus, je vais mettre euh, mon huile végétale, qui va avoir euh, pour rôle de nourrir la peau, et également de maintenir l'hydratation euh, dans les pores. Voilà. Et tu les trouves où,
0: ces produits-là si je peux te demander.
1: Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas les, les marques de l'acide hyaluronique, oui. J'avoue, ça m'intéresse. Alors, oui, ça, je l'ai pris sur euh... On va faire la pub, mais... <rire> sur Aromazone. Mais après, je pense qu'il y a plein d'autres euh... sources pour acheter ces produits. Euh, mon huile, je crois que c'est Melvita, il me semble. Après, je change de temps en temps. Mais... Et mon pied de visage, quand je prenais des hydrolages, je le prenais sur Aromazone. Actuellement là, je suis sur une lotion aux minéraux alors dedans il y a du zinc, du cuivre, du silicium, génial et de l'argent colloïdal, je crois et c'est de chez Catalion. Mais voilà, c'est parce que j'aime bien, c'est frais, enfin, il y a de la chlorophylle aussi. Après ça pourrait être une autre marque, hein, c'est pas Et en fait, je mets ces références là pour les gens qui s'abonnent à ma newsletter, donc je leur envoie l'ebook et hein, dans un deuxième mail, je leur envoie en fait la liste des produits que j'utilise actuellement. Et de ceux que j'utilisais euh, quand j'avais de l'acné, parce que bah, c'était pas les mêmes, c'était pas, euh, j'adaptais euh, différemment. Donc assez simple au final, parce que voilà, je tourne avec deux, trois produits, et quand je pars en vacances ou quand je pars chez des gens, je les amène pas forcément, et je vais prendre de l'eau de source, euh, surtout à l'étranger, ouais, de l'eau de source ou du minéral. Et pour l'huile, euh, si ça ne dure pas trop longtemps et si j'ai pas pensé à prendre mon huile de jojoba, euh, je vais de l'huile de tournesol bio ou de l'huile d'olive bio. Voilà, parce que j'ai une peau qui est désormais régulée et que je peux me permettre de faire ça pendant, pendant quelques jours. Voilà, après sur trois produits, je pourrais aussi les amener en vacances, hein, mais je suis un peu aussi minimaliste dans mon sac à
0: dos. Donc, génial. Vu. Et comme tu dis aussi, en complément d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, dont l'alimentation et le mode de vie. Mmh. Et. D'ailleurs, bah, j'aimerais bien aussi qu'on reparte, qu reparte un peu sur ces sujets-là. J'ai adoré le fait que tu aies donné quelques astuces avant. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, de l'approche vraiment globale bah, de prendre soin de soi de, et des effets que ça peut avoir sur la peau aussi. Après, euh, ce qui peut être difficile mmh. aussi, c'est que bon, des fois, on peut se dire qu'on a, on a une bonne alimentation, on fait du sport, mais l'acné persiste. Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres euh, petites méthodes à conseiller aux auditeurs et auditrices Que ce soit par rapport, euh, du coup, comme tu disais, à l'évacuation des toxines ou peut-être euh, au drainage aussi euh... Oui. <rire> Alors déjà, pour revenir sur le... Euh,
1: je l'entends souvent, ça. Le je mange sainement, euh, j'ai oui. une bonne hygiène mais l'acné est toujours là, elle persiste, elle s'est peut-être atténuée ou pas, mais c'est toujours là. En fait, quand on dit « j'ai une bonne hygiène de vie » ou « je mange sainement », pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, parce que euh, une alimentation saine pour une personne, ça ne va pas l'être pour une autre. Alors je prends souvent cet exemple, mais par exemple, on va dire qu'il faut manger euh, de préférence beaucoup de légumes et de préférence cru ou peu cuit parce qu'il y a tous les nutriments dedans, les minéraux, la cuisson euh, ne va pas détruire les vitamines. Super, mais une personne qui va consommer euh, ses légumes crus ou peu cuits, si elle a de base un intestin un peu fragilisé, si elle a un syndrome d'intestin irritable, ou, euh, eh ben ça va lui irriter l'estomac, euh, ça va lui irriter euh, les intestins plutôt, et les intestins ne vont pas pouvoir gérer cet apport de nutriments, elle va pas bien les assimiler, euh, ça va peut-être faire de la fermentation, voilà, donc il va y avoir un ensemble de choses qui font que les toxines de toute façon ne vont pas être bien éliminées, donc ça va pas être bon pour sa peau au final, ni pour euh, ses intestins et son transit, <rire> Voilà. Donc là, là c'est l'exemple des légumes, mais il y a ce même type de, de raisonnement pour tout, en fait, des produits laitiers, ça va être effectivement néfaste pour certaines personnes qui ont une sensibilité au lactose, ou à un certain type de... La caséine, par exemple, dans les produits laitiers de vaches, et encore de certaines vaches, pas toutes, ça va impacter sur la façon dont, les... dont ça va être éliminé, donc sur la peau. Mais quelqu'un qui sera moins sensible pourra manger du fromage, peut-être pas euh, tous les jours à tous les repas bien sûr mais régulièrement sans que ça lui pose de problème d'acné. Je comprends. Ou alors, elle va s'orienter sur des fromages de lait euh, cru ou des fromages euh, de chèvre euh, qui comportent par exemple moins d'hormones de croissance qu'un lait de vache. Voilà, donc on peut difficilement euh, voilà, généraliser et dire euh, euh, si j'ai de l'acné, je peux pas prendre de produits laitiers ou je peux pas manger de viande ou je peux pas Voilà, il faut vraiment adapter à chaque personne. Donc après, pour ce qui est des astuces alimentaires, si vraiment on veut voir si un produit ou une catégorie euh, d'aliments est néfaste, on peut procéder par éviction. C'est-à-dire qu'on va prendre un aliment ou un type d'aliment et on ne va pas le manger pendant 2 euh, trois semaines. Idéalement trois semaines. Et si les choses euh, s'améliorent, c'est que ça peut être lié. Et dans ce cas-là, on peut le réintégrer, mais petit à petit, jusqu'à voir où est son seuil euh, de tolérance. Euh, voilà. Après, si ça ne s'améliore pas du tout, on peut... Peut le reprendre <rire> et tenter sur un autre type d'aliment. Après voilà faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça peut engendrer des carences ou des frustrations. Donc c'est là où c'est pas mal aussi d'être accompagné bah, par un euh, naturopathe qui, qui se connaît un peu euh, sur tout ce qui est éviction alimentaire. Donc, euh, donc voilà ça peut être des petites astuces pour soulager temporairement aussi. Et le but même une fois qu'on a trouvé son aliment euh, et son seuil de tolérance. Ça va pas être de rester avec cette restriction à vie, sauf si ça nous convient, mais c'est quand même dommage, parce que ça peut aussi engendrer certains types de carences si la catégorie est trop étendue. Mais le but, c'est de, de maintenir la restriction un temps, mais en même temps, de chercher à restaurer ce qui, ce qui fait qu'on ne supporte pas cet aliment. Donc, euh, restaurer la barrière intestinale, euh, le restaurer... Euh, voilà, il y a plein de choses à faire pour améliorer la cause de la non-tolérance, en fait. Et en résolvant ça, on résoudra aussi le problème de peau qui n'est qu'une conséquence. Parce qu'en fait, sur les causes, en fait, il y a vraiment plusieurs causes possibles à l'acné. Euh, parce que la peau, c'est un émanatoire relais. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais quand, euh, mettons, le foie est surchargé ou quand euh, il n'a plus toutes ses fonctions d'élimination, pour l'intestin aussi, c'est la peau qui va prendre le relais pour protéger le foie. Euh, et parce qu'il y a trop de toxines en circulation. Et donc ça ressort par les pores de la peau. Après voilà, il y a des causes digestives, il y avoir des causes hormonales, sur lesquelles je ne pensais pas, mais ça je l'ai appris aussi dans mes études de naturaux, l'alimentation peut avoir un impact sur euh, la bonne gestion de nos hormones. Oestrogène, progestérone, le bon équilibre entre les deux. Et voilà, et je ne pensais pas que ça pouvait avoir un lien, mais si en fait. Euh, ensuite il y a l'acné qui est lié au stress, donc euh, une surproduction, une sous-production de cortisol, lié à un épuisement des surrénales. L'émotionnel, on en parlait un petit peu tout à l'heure. L'émotionnel, on n'en parle pas trop non plus, mais il y a tout ce qui est décodage biologique. C'est-à-dire que, par exemple, l'eczéma ou l'acné, ça peut être une façon psychologique. Ça ressort par la peau d'une barrière, en fait. D'une barrière avec les autres. Ou à, pour d'autres, ça va être euh, un complexe d'abandon à l'enfance qui peut ressortir par ce biais-là. Alors, je n'ai pas encore trop creusé le sujet, pour le moment, j'essaie vraiment de me présenter sur tout ce qui est physiologie, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser aussi. Et ensuite, il y a tout ce qui est bah, effectivement cosmétique mal adapté ou avec des perturbateurs endocriniens. Donc là, ça rejoint la cause hormonale. Donc tout est imbriqué, en fait. C'est clair. Donc c'est vraiment super intéressant et il faut vraiment s'y intéresser si on veut résoudre la cause et pas se dire, bah, je vais juste mettre telle crème ou appliquer telle routine, même si elle est naturelle et minimaliste. Et penser que ça va suffire. Ça peut être un premier pas, mais il faut vraiment voir le, le global. Voilà, une prise en charge euh, ouais, générale. Hmm. Et c'est pour ça que je pense que la naturopathie du coup est particulièrement adaptée à l'accompagnement des personnes qui souffrent d'acné. Parce que le but de ces techniques et des pratiques en naturopathie, c'est de travailler sur les émonctoires pour éliminer les surcharges. Et en fait, une des façons de faciliter les éliminations, euh, c'est de mettre les liquides du corps en mouvement. Donc, les liquides du corps, ça va être le sang, mais ça va être la lymphe aussi. Et la lymphe, c'est vraiment super important dans tout ce qui est euh, élimination. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va pouvoir euh, jouer au quotidien avec des petites techniques euh, assez faciles à inclure dans son quotidien. D'accord. Et la lymphe, du coup, c'est un liquide qui circule dans le corps, c'est ça Oui. Alors, du coup, la lymphe, euh, c'est un liquide corporel qui est assez proche au niveau composition du sang, et qui circulent euh, sous la peau. Euh, son rôle, en fait, euh, est double. Ça a d'abord un rôle immunitaire, c'est-à-dire que c'est dans la lymphe euh, que circulent notamment les globules blancs, euh, donc des cellules immunitaires, donc ça apporte un, une réponse immunitaire aux agressions, aux inflammations. Et euh, la lymphe circule dans des vaisseaux et va jusqu'aux ganglions, qui sont dit placés à différents endroits du corps. Et les ganglions, c'est un peu des usines... Des, des sentinelles, en fait, C'est aussi des usines de traitement des déchets. Et ça, c'est le deuxième rôle de la lymphe, c'est de transporter, en fait, euh, les, les toxines, les déchets. Euh, donc, c'est un rôle de détoxification qu'elle amène au sang. Elle, les, elle nettoie le sang, elle amène ces euh, toxines au niveau des ganglions pour être, pour être retraitées ensuite, et éliminées.
0: Je comprends. Génial. Merci pour toutes ces explications. C'est vrai qu'on rencontre souvent ce mot, lymphe, et ça m'a toujours un peu intriguée. Oui, ou drainage lymphatique, ou voilà, et,
1: et on visualise pas trop ce que c'est, c'est pas, pas facile, hein, mais... Euh... <rire> et voilà. du coup, comment on fait
0: pour euh, chouchouter notre lymphe
1: <rire> Alors, pour chouchouter la lymphe <rire> En fait, on va faire. Euh, on va secouer le bocal. <rire> comme, euh, je crois que c'était Alain Rousseau, mais je suis pas très sûre qu'il disait ça. C'est un père fondateur de la naturopathie. Donc, euh, pour secouer le bocal, il y a plusieurs techniques. Et moi, je les ai toutes intégrées. Enfin, toutes. J'en ai intégré quatre dans ma routine matinale. En fait, il va y avoir l'activité physique. Donc, euh, étirement, yoga, sport, euh, si on est motivé. Euh, moi, je fais ça pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, selon le temps de, de la séance. Euh, ouais, on va dire 20 minutes et ensuite je passe au brossage à sec on en reparlera plus longuement mais le brossage à sec c'est vraiment amener la lymphe euh, avec une brosse jusqu'au ganglion pour qu'ensuite il soit euh, traité pour, pour éliminer les déchets ensuite je fais un bain dérivatif on en parlera aussi après donc là c'est <rire> c'est une technique d'hydrologie euh, donc avec de l'eau froide voilà, et ça me prend aussi 10 minutes, comme le brossage à sec. Et ensuite, je fais 5 minutes de douche écossaise. Et alors là, je reviens de loin, parce que moi, moi je prenais des douches hyper chaudes, et la douche écossaise, en fait, c'est alterner le chaud et le froid. Donc, euh... bon, là, en ce moment, il fait, il fait très chaud. Du coup, je me passe de l'eau chaude, donc je fais juste à l'eau froide. Et voilà, moi, dire ça il y, y a 6 mois, c'était pas possible. Donc voilà. Donc tout ça, ça me prend une heure. Et ensuite, je fais ma routine visage au sortir de la douche. Euh, qui me prend elle-même euh, pas plus de 5-10 minutes hein. donc oui ça prend du temps de prendre soin de soi après on n'est pas obligé d'intégrer toutes ces pratiques là on peut en mettre d'autres on peut ne faire que le brossage à sec c'est chacun euh, selon ses, ses affinités en fait, et son temps aussi parce que mine de rien une heure ça veut dire se, se lever une heure avant ou, euh, ou prévoir sur son temps enfin voilà donc euh, bah, si, pourquoi pas on peut commencer par le brossage à sec
0: ouais, avec grand plaisir
1: et euh, ça s'appelle aussi brossage euh, lymphatique, donc euh, on est vraiment dans le sujet. Et euh, en fait, le brossage à sec, ça permet donc, de faciliter la circulation de la lymphe euh, vers les ganglions, euh, ça évite les stagnations et euh, ça augmente la limitation des toxines. Clairement, tout ce qui est éliminé en amont, euh, c'est ça de moins qui ressort euh, en bouton, euh, bouton d'acné par la peau, quoi. Il existe deux types de brossage lymphatique. Il y a le brossage du corps. C'est celui-là qu'on croise le plus souvent avec une brosse. Euh, celui-là dont on entend le plus souvent parler. Et il y a un autre brossage lymphatique que j'ai découvert récemment et que je n'ai pas encore testé sur moi. <rire> je, vais, je vais tester bientôt. Et j'en parlerai sur mon, sur mon blog, j'en ferai un article. C'est le brossage lymphatique du visage. Le principe elle même, hein, c'est d'amener les toxines euh, au niveau des ganglions du visage et euh, ça permet de décongestionner, de lisser la peau, euh, voilà, et d'éliminer. Mais là, je vais parler de ce que je connais, parce que je, je teste depuis 2-3 mois, donc le brossage à sec euh, du corps. Donc ça se pratique, de préférence le matin, après l'activité physique si on en a fait, mais en tout cas avant la douche. En fait, à l'aide d'une brosse, on part des pieds et on remonte euh, jusqu'au genou, et puis ensuite du genou jusqu euh, sur la cuisse, jusqu'au pli de laine avec des petits mouvements euh, qui partent de l'arrière du mollet, par exemple, pour les ramener sur le devant. Et ensuite, on remonte. C'est pas évident à expliquer comme ça à l'oral, mais euh, j'ai un article sur mon blog où j'ai mis des petits schémas, et j'ai mis une vidéo de... pour expliquer. <rire> et en fait, on va remonter comme ça euh, des deux jambes jusqu'à l'aine, et ensuite, on va s'occuper euh, du dos, on va ramener sur le devant du corps, ensuite le ventre, pareil, sur le devant du corps, et on va ramener jusqu'au pli de laine aussi. Ensuite, on s'occupe des bras. Euh, et les bras, on part des mains, tout l'avant-bras, et on le ramène jusqu'aux aisselles, où il y a également des ganglions. Ça prend 10 minutes, donc sur peau nue, évidemment, <rire> et avant de passer à la douche. Et, euh, et ça permet d'éliminer les toxines, mais ça permet aussi d'atténuer, a priori, la cellulite, d'avoir une peau plus lisse. Aussi, c'est pas mal après le sport parce que ça permet une certaine détente musculaire donc ça peut éviter les courbatures. Ça, c'est pas mal. Et voilà et du coup, je trouve que c'est un, un outil assez complet qui prend pas trop de temps et qui s'inclut dans une routine dans le sens où moi, par exemple, j'enclenche je, à ce moment-là un podcast ou une vidéo euh, YouTube et je, voilà, qui dure 20-30 minutes. Je, je la débute au brossage à sec et je la termine euh, quand je fais ma, mon bain euh, dérivatif euh, juste après.
0: Ok, d'accord. Et du coup, oui. le brossage, ça mmh. se fait forcément avec une brosse ou ça peut se faire à main nue ou avec un gouacha Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, moi, je pense que pour le,
1: le brossage à sec, la brosse, une brosse euh, en poils naturels, voilà, on en trouve entre 5 et 10 euros, je pense que c'est pas mal. On n'a pas besoin d'appuyer fortement euh, ou de frotter. C'est vraiment la brosse qui fait le travail. Donc euh, voilà tranquillement. Après les mains ou le gua sha, moi je l'utiliserais plus pour le visage en fait. De ce que j'ai lu pour euh, pour le drainage lymphatique du visage, c'est soit les mains, le gua sha ou une brosse, mais il faut vraiment qu'elle soit très très douce en fait. Mm. Alors oui, sur le brossage à sec du coup du, du corps, euh, ça peut être un peu rouge, mais c'est normal en fait parce que ça active aussi la circulation sanguine et ouais, faut pas frotter hein, mais euh, c'est normal et c'est c'est plutôt une bonne chose. Ok. Mm.
0: Ouais, tu fais bien de le dire.
1: <rire> okay, pas prendre peur. D'accord. Mais ça me donne trop envie de tester. Après, voilà, faut adapter hein, si on a une peau vraiment trop sensible. Et c'est pareil, il faut pas le faire sur une peau, par exemple, qui a une peau eczémateuse sointante. Bah, non, il faut pas. Voilà. Sur, mon, sur mon blog, j'ai un article où, je, où, à la fin de l'article sur le brossage à sec, je, je détaille en fait, les contre-indications. Il y en a certaines. Euh, voilà, donc ne faut pas hésiter à se renseigner avant de pratiquer.
0: Merci pour tout ça. Et du coup, l'étape d'après, c'est la douche euh, chaud-froid
1: alors ah non, non ça c'est
0: ma troisième okay, pardon. <rire> non avant j'ai
1: fait un bain dérivatif en fait les bains dérivatifs c'est encore plus économique que le brossage à sec parce que le brossage à sec il faut acheter une petite brosse voilà. là c'est vraiment une bassine, un gant et de l'eau donc euh, super minimaliste mmh. pour le coup donc une petite bassine, on la remplit d'eau froide enfin on la remplit pas non, on l'a à moitié d'eau froide et on s'assoit sur la bassine alors, moi je mets une petite serviette pour pas faire mal au voilà. et un gant euh, donc, il ne faut pas que la partie génitale trempe dans l'eau, ça c'est une autre pratique, ça ça s'appelle un bain de siège, et c'est pas sur les mêmes euh, problématiques. Donc là, on, a... on est au-dessus de l'eau, et c'est le gant, avec la main, on va amener l'eau au niveau euh, du périnée, euh, de la partie pelvienne, et on va tapoter l'eau, fraîche, euh, à ce niveau-là, mais aussi sur les plis de laine. Toujours l'histoire des ganglions. Et euh, une dizaine de minutes ça suffit. Et c'est intéressant, c'est une pratique qui va permettre de refroidir la zone pelvienne parce qu'en fait, ça va permettre une vasoconstriction des vaisseaux sanguins et ça va décongestionner cette zone-là. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont euh, par exemple de l'endométriose et qui ont des douleurs pelviennes euh, quotidiennes. Alors c'est pas une pratique à, à faire pendant les règles, hein. on va éviter le brossage à sec aussi. On fait, en fait, moi, pendant les règles, je dis qu'il faudrait faire une pause thérapeutique entre guillemets, une pause de, de toutes les pratiques qu'on fait, parce que le corps il a suffisamment à gérer avec, euh, avec les menstruations et la fatigue euh, pour avoir en plus à être stimulé par ce type de pratique. Donc voilà, donc moi je pratique tout ça trois semaines, et puis une petite pause d'une semaine pendant la période des, des menstruations. Et euh, du coup, oui, il bains a un avec le froid, donc vasoconstriction des vaisseaux sanguins, et le sang est amené vers l'intérieur du corps, donc les toxines vont être en même temps amenées vers les organes émonctoires et ça va faciliter ensuite l'élimination. Donc le bain dérivatif ça se pratique le matin, à jeun, je ne pas préciser mais à jeun c'est important pour les bains dérivatifs. Et le but aussi des bains dérivatifs, alors là c'est un peu plus technique, mais c'est qu'en fait dans la lymphe, il euh, va y avoir les cellules immunitaires, il va y avoir toxines en circulation, et il y a aussi des graisses, il euh, y a deux types de graisses en circulation, il y a les graisses jaunes et les graisses brunes. En fait les graisses jaunes ce sont des graisses qui sont assez épaisses, euh, parfois obstruantes, qui sont pour le coup riches en toxines et qui ont tendance à se stagne à stagner et à se stocker dans les tissus. Donc quand on pratique les bains dérivatifs, euh, ça remet en circulation la lymphe donc ces graisses là, et ça favorise l'élimination. Et une autre chose que j'ai appris récemment, c'est qu'il y a aussi des graisses brunes qui, elles, sont plus fluides et qui sont bénéfiques à l'organisme, notamment parce qu'elles permettent la synthétisation euh, de certaines hormones, euh, des hormones sexuelles. Euh, voilà. Et du coup, ça permet aussi un bon équilibre hormonal qui est super important, <rire> surtout dans le cas des personnes qui ont de, de l'acné euh, hormonal. Donc, euh, je voilà, c'est aussi une pratique qui est super complète et polyvalente. Et euh... Après, quand on parle de bain dérivatif, il y a quelque chose qui revient souvent. On va évoquer les poches de froid, des poches de gel froid, euh, qui peuvent être plus pratiques. C'est-à-dire qu'on va les insérer euh, dans sa culotte, ou entre la culotte et le pantalon, au congélateur. Voilà, donc c'est très froid. Et en fait, il faut la mettre une heure au minimum. En fait, 10 minutes de bain dérivatif dans la bassine, ça équivaut à une heure. Ça voudrait à une heure avec ces poches-là. Alors, c'est vrai que du coup, c'est bien parce qu'on peut les mettre quand on est assis, quand on travaille ou, ou même quand on, voilà, on est chez soi tranquillement. Mais euh, ça peut être pratique, ça peut dépanner. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'effet de friction qui, pour moi, est important. Mmh. Euh, de tapotement de friction qui va vraiment
0: faire bouger euh, la lymphe. Génial. Et j'ai une question aussi qui me traverse l'esprit parce que tu as évoqué les ganglions. Est-ce que tu pourrais juste rappeler où est-ce qu'ils se situent, en fait, dans le corps Oui. Moi, je pensais que c'était uniquement au niveau de ah oui, du cou, mais non, en fait. Alors,
1: il y en a effectivement <rire> sous le cou. C'est ceux-là, justement, quand on fait un drainage lymphatique du visage, où on amène vers le bas du cou, enfin, vers le sous les oreilles. Mais en fait, il y en a aussi des principaux qui sont sous les aisselles, et dans les plis de laine. Euh, voilà. Mais ça, c'est vraiment les plus gros. C'est des, des nœuds lymphatiques, un réseau de nœuds lymphatiques, mais il y en a partout, en fait. Euh, si on prend une carte euh, du réseau lymphatique avec les vaisseaux et les ganglions, c'est vraiment disséminé partout dans le corps. Et c'est vraiment, du coup, important d'amener la lymphe, de faciliter le transport jusqu'à jusqu ces endroits-là. Il y a le sport pour ça, il y a le drainage à sec, euh, voilà, il y a vraiment plusieurs pratiques différentes. Mmh. Je comprends.
0: Eh bien, écoute, Nejline, un grand merci Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres qu choses que tu aimerais évoquer ou... Et c'est aussi prendre soin de soi.
1: Et prendre soin de soi, ça amène aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas séparer chaque pratique et chaque chose. C'est vraiment un ensemble de pratiques de vie qui peuvent être bénéfiques au long terme. Donc à chacun d'explorer sa façon d'être bien avec soi-même.
0: Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expertise et, et c'est génial, franchement. Ta formation, je pense que c'est un, bah, un excellent choix que tu as fait et ça, ça te va super bien de faire ça. Merci. T as vraiment une voix super douce. <rire> bon. Donc, euh, je te souhaite euh, bah, beaucoup de réussite. Mm. Et, et si je peux amener un,
1: un dernier conseil, en fait, qui me tient yes. à cœur aux, Avec aux éditeurs euh, de ton podcast, c'est pour moi, en fait, il faut vraiment fuir tout ce qui est euh, protocole tout fait, euh, les programmes euh, qui sont les mêmes d'une personne à une autre, parce qu'en fait, c'est des conseils uniformisés qui peuvent pas être efficaces pour tout le monde. Alors, ça va être efficace peut-être pour, euh, je ne sais pas moi, 30-40% ou même 50%, mais mais c'est pas adapté et ça peut, ça peut causer euh, des, des choses euh, non souhaitées. Donc moi, je pense que vraiment, il faut trouver à la fois... Euh, votre ou vos causes de l'acné. Il faut aussi trouver votre hygiène de vie et alimentaire qui soit adaptée à vous et pas euh, à la copine d'Instagram ou à son voisin. <rire> euh, vos clair. propres routines également personnalisées, des routines de soins, routines visage. Et aussi votre praticien euh, de santé, si vous souhaitez vous faire accompagner. Et dont le profil et la méthodologie correspondent à la fois à ce que vous souhaitez résoudre, mais aussi à votre propre profil et votre personnalité. Euh, voilà, être en fait aligné euh, à votre mode de fonctionnement. Et, et ça, bah, ça, vous le verrez euh, bah, dans un premier temps. Si la personne, le naturopathe, est sur les réseaux sociaux, vous voyez déjà un petit peu comment, comment il se comporte, son type de discours. Mais ça peut être aussi un premier entretien au téléphone. Donc, euh, on, par la voix, il y a beaucoup de choses qui passent. Euh, et un premier, une première consultation et c'est pas parce qu'on entame un accompagnement avec une personne si la première consultation se passe pas bien ou pas suffisamment à la hauteur de ce qu'on souhaite faut pas hésiter voilà, à regarder ailleurs voilà, ma première naturopathe, voilà, je suis pas restée j'ai pas, pas persisté et par contre ma deuxième naturopathe euh, et, et voilà donc faut que le feeling y passe c'est super important, il faut que les choses soient adaptées à soi et que le feeling passe bien voilà, mon dernier conseil. <rire> très bien, mmh. ben, merci beaucoup. Merci mmh. Bon, Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir euh, bah, d'en parler, c'est une première pour moi. Et, euh, bah, merci et puis euh, bah, bonne continuation. Et, voilà. et, euh, c'est génial ce merci. que tu fais parce que ça permet vraiment de donner la parole aux gens, <rire> euh, bah, soit qui en souffrent ou soit qui essayent d'apporter des solutions et c'est vraiment important de démocratiser ça. Mmh. C'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. <rire> Au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne
0: journée. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour contacter Neigeline et suivre son actualité, je vous invite à suivre sa page Instagram neigeline-naturo ainsi que de vous abonner à sa newsletter en vous rendant sur son site www.neigeline.fr Lorsqu'elle s'installera en tant que naturopathe, elle proposera des créneaux de consultation en priorité aux abonnés de sa newsletter. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcast. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram et TikTok Acne Stories Podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode